1: Welcome to Team Dunkas. Let's go home! Let's go home, ladies
2: and gentlemen! Let's go home! Sur l'autre zone de la pente, les sur la tête de notre pilote, de vais être débrouillé pour les toques dessus! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I was a teenager.
1: Bon, les gars, aujourd'hui on va parler d'une ville qui... N'est pas euh, à l'image de notre cher Damas, là, les tracteurs, l'Indiana, etc. Aujourd'hui, on va parler d'une ville qui connaît, euh, Samuel Le Prof pourra le confirmer, une industrialisation avec des, des <rire> plurons comme euh, Boeing, euh, Microsoft, Windows, etc. Vous savez de quelle ville je parle ou pas euh, une, ville, euh, une, une ville où il y a Amazon aussi, non Aussi, ouais. Aussi, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Donc, comme oui. vous l'aurez dit, une, une, une ville où il y a des gens intelligents. Exactement. <rire> <rire> Exactement. On va parler de Seattle. Et qui dit forcément Seattle dit euh, la franchise euh, des Seattle supersonics. Une franchise, comme vous le savez, qui n'existe plus aujourd'hui depuis 2008. Mais euh, vous, dans votre imaginaire de, de jeune ou euh, un peu d'adolescence, ça représente quoi pour vous quand vous commencez à bien comprendre le,
2: le système de la NBA Seattle en fait, polo Bah comme on l'a dit sur pas mal de, de, de podcasts, où on a parlé sur Gary Payton et sur Sean Kemp, c'est une, un peu une ville, bah, une ville qui vit pour son pour son équipe. Hein. C'est une ville qui a un moment, euh, ils le disent, moi j'ai regardé le reportage là, sur le, justement le fait qu'ils, re, qu'ils font la relocation. Le, le, la ville s'arrêtait. Quand, quand, Sonics, quand les Sonics jouaient donc c'est vrai qu'ils étaient très très à, à leur équipe et je pense que c'est parce qu'ils ont, ils ont pas mal galéré avant que ça fonctionne bien, donc un peu comme toutes les franchises euh, qui arrivent à avoir du succès, bon, on est content et on essaie de profiter au maximum quoi. Et toi ça Il faut...
1: faut
0: déjà préciser que c'est une franchise qui dès sa création a drafté un Tucker donc c'est vraiment déjà une très grande euh, franchise <rire> c'est une franchise d'élite j'ai même envie de dire euh, non mais euh, moi ce que ça m'évoque ça m'évoque NBA james quand j'étais petit euh, ça m'évoque ces jeux là voilà Sonic tu sais à l'époque euh, je pense on a toujours à Sonic sur Mega Drive qui n'a rien à voir le hérisson bleu et du coup de sais quand t'es petit et que es cuit ben là voilà, j'ai vu Sonic dans le jeu j'ai pris Sonic, j'ai pris Sonic aussi tu vois alors genre, c'était Sonic c'est stylé tu vois ben, voilà c'était surtout ça mais après en, en grandissant plus bah moi ça m'a fait penser pas bah, plus que l'ère de Peyton Schunk sur lequel on a beaucoup parlé pour moi les Sonics, c'était surtout euh, bah Ray Allen, du Ray coup, Allen coup. parce que ouais dans les années de Ray Allen avec Rashad Lewis de, le duo euh, oui. qui est un duo de, de shooters et, et ça shootait bien c'était une équipe un peu hors de d'époque dans ah, les années ça. 2000 on était très shoot à deux points très ouais. dans la peinture ouais, et c'était un peu une équipe qui allait à contre courant donc euh, voilà c'est plutôt ça ouais bon ouais, moi, c'est je pense Sonic
1: ouais surtout enfin pour moi surtout, mais peine je... de nous... arrête de nous mentir toi c'est pour toi c'est Kevin Durant <rire> <rire> exactement <rire> non mais en fait c'est bien que tu parles de ça parce que regarde ouais pour Kevin Durant déjà mais moi tu sais à, à part l'image euh, parce que Sean Kemp et, euh, et euh, comment il s'appelle notre ami là The Glove oui. Gary, Gary Payton, Payton euh, on est encore enfant tu vois on sait que c'est une franchise ouais, Ouais, qui a encore, qui a encore qui a compté dans les années 90, qui a posé des problèmes à bon nombre d'équipes de la Conf-Ouest ou même à Michael Jordan. Mais en fait, si tu enlèves la période un peu ré c'est en fait une équipe qui, qui galère surtout, tu vois. Et euh, le déménagement, on a, quoi on a entre tous entre 17 et 18 ans. Peut-être Polo était un peu plus âgé, mais on comprend vraiment un peu qu'en plus fait. Que la... <rire> on, a, on, on comprend vraiment qu'en fait, que la NBA, c'est, c'est, un, c'est vraiment un business vraiment impitoyable, tu vois. Parce que je, quand on comprend en fait la manière dont ça s'est fait, comment ça a impacté les gens de la ville, etc., on se dit ah ouais non, là c'est vraiment tout pour le profit et le capitalisme à l'état pur, tu vois. Et euh, après, c'est en grandissant, en s'intéressant un peu plus à l'histoire de la franchise, à, en revenant un peu sur la période que tu as mentionnée, euh, euh, Polo de, de Kemps et Payton, qu'on se rend compte qu'en fait, que c'est une franchise qui a vraiment, vraiment compté et qu'on comprend pourquoi il y a des nostalgiques en fait euh, de cette équipe là.
0: Ouais, parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas nostalgiques de
1: Radmanovic. Hein. Ah, c'est un montant de plaisir. C'est... <rire> c'est sûr, bah, là, Et au niveau historique, qu'est-ce qu'on peut dire en fait, sur, cette, sur cette franchise-là
0: Au bah, niveau historique, déjà, euh, à part qu'ils ont drafté euh, Tucker, du coup c'est 1967 euh, mmh. en NBA, euh, en même temps que les San Diego Rockets, <rire> ça m'a bien fait rire, euh, bon, qui sont maintenant les Houston Rockets, bien évidemment, euh, c'est vrai que c'est dingue qu'il n'y a pas d'équipe de basket à San Diego non plus, mais bon ça c'est un autre sujet. Euh, sur euh, du coup, euh, du coup sur cette euh, sur cette première saison, il y a aussi euh, Walt Hazard, le père de DJ Khalil, pour nos fans de, de rap, faut le faut le dire, qui est dans cette équipe, qui est un joueur à la base des, des Lakers, mais qui qui fera sa meilleure saison euh, du coup du côté des des, des des Sonics, mais bon faut le dire hein, cette première saison c'est, c'est un flop. Ouais. Comme toutes les franchises qui débutent, on a connu les Bobcats, hein, on a connu toutes ces équipes de merde. Euh, ouais. Donc la première saison, c'est 23 victoires, 59 défaites, c'est un flop. Mais à l'intersaison, il récupère un mec, Lenny Wilkins, qui va complètement faire euh, changer la, la franchise.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, du coup, on bascule dans les, dans les on refait le, le, l'historique rapidement, tu vois. Mais en fait, dans les années okay. 70, c'est vraiment un peu la, la période. Euh la première période dorée j'ai envie de dire de la franchise avec euh, je crois ils gagnent deux titres en 79 ils font une finale, une finale. finale. Années... ouais l'année d'avant 78, deux ans avant. Le... 78 77 donc... je crois
0: 77 ils font la finale ouais sans... il
1: ouais, y, y a un intervalle où ils font deux finales ils en gagnent une donc du coup 79 et en fait ça marque en fait euh, la le, le début l'année d'après en fait de début de magic et de bird en fait c'est l'un des derniers euh, l'un des derniers champions NBA, avant un peu la domination entre les, les Celtics et les Lakers dans les années 80, tu vois. Bah c'est, ça, c'est, euh... que,
0: c'est, que, c'est que je crois qu'il tape, il tape les Lakers de abdul Jabbar l'année où ils sont champions. Exactement, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, bêtises et il gagne contre les Blazers en finale. Mm. Et, euh, et ensuite, l'année suivante, il me semble qu'il veut perdre contre... Comment ça s'appelle il perd... non, non, il tape, non, il tape les Blazers, je crois, avant les Lakers, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il ils tapent en finale, ils, l'année d'après, Washington, les les et il me semble que c'est l'année d'après qui se, euh, se font taper par les Lakers de Magic, qui vient d'être drafté bon. du coup, en, en finale de conf, et les Lakers vont aller chercher le titre, après on connaît la suite de l'histoire, ouais, euh, la ou, euh, contre les Celtics, voilà. ouais, mais en tout cas voilà, c'est ça. puis ensuite il y a un gros trou quoi, dans les années 80.
1: Ouais, dans les années 80 il y a vraiment un gros trou, il ne se passe pas grand chose, et euh, je pense qu'en fait il y a, on va sauter directement à la fin des années 80, 89, 90, où ils draftent bah, les deux mecs qui vont qui vont marquer en fait le début du renouveau. Et euh, notamment sur la draft 90 où ils prennent Gary Payton en fait. Euh, ce qui est intéressant c'est que comme ils savent que c'est une équipe de losers, ils le disent, il leur faut clairement un leader, quelqu'un qui incarne ça, un jeune joueur qui incarne vraiment ce côté euh, leader, grande gueule, euh, et qui, qui, qui peut un peu redyma, redynamiser, redynamiser tout ça, en fait. Et toi, Polo, c'est quoi ta lecture de, de cette terre-là, entre, euh, avec la Draft 89, Action Camp, et 90 ah, Écoute, a été...
2: je dis, en regardant le reportage sur le, le Sonic Gate, là, justement, ce qu'il, ce qu'il disait, c'est que, comme tu disais, ils avaient pas mal d'éléments pour euh, être compétitifs, mais il leur manquait un, un playmaker, quelqu'un qui, qui allait un peu distribuer le jeu, euh... faire un peu vivre le ballon, Et c'est vrai qu'en plus de ses capacités euh, euh, à la mène, il avait vraiment cette cette capacité à à parler, à invectiver les gens. Et c'est vrai qu'il leur manquait un peu ça. Et c'est vrai que même le dit dans dans le reportage, quand il est arrivé, après ça a mis mis du temps à se se mettre en place, mais il il, il savait qu'il pouvait faire confiance aux autres. C'était vraiment une équipe où euh, chacun se battait pour l'autre. Et c'est vrai que tu le ressens, même là, euh, quand tu voyais les matchs, tout le monde s'est donné à fond. Donc c'est vrai qu'il est arrivé dans une période où il a profité de ça. Et aussi grâce à George Carl qui lui a aussi permis de, de s'épanouir. Parce qu'avant, ce n'était pas, c'était pas trop ça. Mais une fois que George Carl a, a compris que c'était un élément intéressant, bah, ça a commencé à bien rouler pour eux. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Et euh, avant que tu enchaînes Samuel, moi le truc qui me, qui me frustre en fait, avec cette équipe de Seattle-là, c'est que bon, les deux premières années où ça galère un petit peu, où même Payton galère à titre individuel, je crois qu'il fait 7 et 9 points de moyenne sur ces deux premières années. C'est que, en fait, quand ils doivent passer le cap en playoff pour devenir vraiment une grosse, une grosse équipe de la Ligue, au moins au niveau de la conf West, bah, dans la team, dans la catégorie team de mouilleurs, je pense qu'ils ont leur bonne place, hein, Parce que moi, quand tu perds contre Denver <rire> en 93 ou 94 des Denver avec Mutombo, etc., ça, c'est un upset. Et l'année d'après, je crois ils perdent contre, euh, contre des Lakers de Samuel. Mais tu sais, des Lakers en fin de vie, tu vois. Et alors que sur, ces, sur cette période-là, ils faisaient quand même des, des saisons régulières assez solides pour moi, tu vois.
0: Ouais, mais, euh, mais, mais après, c'est une équipe qui, qui a fait des, des grosses paires, fait une, qui était énorme dans les années 90. Mais je ne ouais. trouve pas que ça soit, tu sais, euh, sur le papier, au départ, la première équipe sur qui tu visais au début de la saison, tu vois. Oui, en fait, ils ont fait un peu des. Par des... exemple, tu vois, du taille au-dessus, même euh, les Suns, hein, clairement. Les Suns oui, c'est au-dessus. Les Suns, hein, aussi, ouais. les Suns ouais. sont au-dessus. Euh, Houston c'est au-dessus. En soit, sur la période. Et, et, et pour moi, cette finale qu'ils font face au bout, c'est un accomplissement et c'est et ça va aussi avec le. En fait, une récompense du travail qui était bien fait, des joueurs qui bossaient bien, du spectacle aussi qui était fait tous les tous les soirs, comme il faut le dire, les duos c'était quelque chose. Tu vois, il ouais. des, je pense qu'il y a des gars de la de la génération. Euh... Euh, ben bah, déjà Paul et même pas bah, plus âgé, c'est des gars que ça c'est une c'est une franchise qui a marqué les esprits, tu vois. C'est une franchise Exactement. qui a marqué qui a marqué c'est une génération. Simple. C'est une franchise qui a par so- pas, pas seulement par les résultats mais par le jeu. Tu vois, a on a il y, y a des franchises qu'on cho qu'on, qu'on marquait que ça soit les Lakers avec le Showtime. Euh, on parlait on a déjà parlé des Warriors dans une dans une dans d'autres podcasts qu'on disait que c'était une franchise qui était habituée au beau jeu, donc maintenant quelle génération. Les Knicks, ça a toujours été le, le jeu dur, ce qu'aime Damas, la Conférence S, voilà, et les Pistons, les Bad Boys, il y, y a des équipes qui marquent par rapport à leur style de jeu, et les Sonics, c'était spectaculaire. C'était spectaculaire, ah, c'était, spectaculaire c'était les grandes gueules, c'était aussi des gars qui rentraient pas dans le moule, tu vois, dans le moule très propre de la NBA des années 90, un peu où il fallait être carré. Euh, Peyton, c'était la grande gueule, Sean Kemp, c'était un peu le, le voyou oui voilà et, et ça faisait un peu toi quand t'es quand t'es jeune adolescent et tout c'est un peu l'équipe de rebelles l'équipe de rebelles que tu as envie de voir euh, aller loin que tu as envie de voir gagner et au final cette finale contre les Bulls euh, je pense qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui étaient pour les Sonics tu vois c'est clairement ouais,
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup même et puis même je dirais même ce que comme tu disais quand tu dis, quand tu parlais de bon travail c'est vrai que moi en regardant le reportage tu voyais que les gens les dirigeants ils essaient de créer un mix entre les anciens et les jeunes pour que les jeunes profitent de l'expérience des anciens et que les anciens et soient motivés aussi à, à donner un peu de la connaissance pour que les jeunes, les jeunes, les jeunes grandissent. Donc c'est vrai que on, vous avez parlé de, de Sean Kemp et de Gary Payton, mais il ne faut pas oublier les, les Stremp les Sam Perkins, oh, les Mac Macmillan. Mac tous ces gens-là ont fait aussi que l'équipe ait une certaine osmose pour, pour pouvoir permettre ce spectacle. Et il le dit bien dans le reportage Gary Payton, il dit en fait... C'était pas leur équipe de basket, c'était, tout le monde était, tout le monde, tout le monde était un, impliqué. Et euh, là, dans le reportage, ils disent même qu'en vrai, on pouvait croiser les joueurs dans la rue euh, et euh, sans problème. Il n'y avait pas de côté star. En fait, c'était comme les gens du peuple. Ils, vous pouvez les croiser, euh, checker, parler avec eux en centre-ville et tout. Il n'y avait pas un, co- un peu ce côté starisation où euh, on a peur d'aller l'approcher ou quoi que ce Donc, il y avait vraiment cette, cet élan du peuple. Tu vois. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Mais, euh, en fait, moi, quand je disais que c'était, il rate un peu le coche, c'est dans la mesure où quand Jordan prend sa retraite, même si, comme tu dis, Samuel, c'est pas l'équipe que tu mets en tête dans la West, c'est quand même une équipe poil à gratter qui, je pense, aurait pu espérer mieux. Et en fait, le truc, c'est que sur leur défaite, sur cette période-là, contre Denver ou contre les Lakers en 93 et en 94, c'est des, c'est des, c'est des séries où vous avez l'étiquette de favori, tu vois. Et, euh, oui. Et pour moi, ils n'ont pas assumé en sortant au premier tour contre Denver et les Lakers en 94. Pour moi, tu En 95, 95, les Lakers, non? 95, ouais, en Lakers, ouais. Et 94, donc. Denver, tu vois. C'est ça. Mais, euh, pour moi, c'est là, en fait, que je trouve qu'ils ont un peu déjoué. Surtout que l'année d'après, bah, du coup, en 96, avant d'arriver en finale, ils, ils vont, en finale de conf, ils vont jusqu'en game 7 avec euh, Utah, tu vois. Et, euh, Utah était censé être plus fort, mais plus expérimenté. Ils arrivent à les battre en 7, en, en 7. Et se présenter devant, devant Jordan, on se dit que, certes, les boules sont au-dessus, mais il y avait quand même quelque chose à jouer, tu vois. Ouais, et je pense mais, que... mais,
0: mais, mais, mais Paul, comment tu l'expliques, toi, ces, ces défaites de l'époque Parce que c'est vrai que l'année euh, 94, c'est 94 où ils sont au meilleur bilan de la Ligue, si ouais. je ne dis pas de conneries. Alors, euh, 63 ouais, ouais. victoires, 19 défaites, et ils se font taper par Denver, qui, qui a 42 victoires, 40 défaites Alors, sur la je... saison. Et la ouais. saison suivante, pareil, je crois qu'ils sont deuxième à deuxième Moi, à l'Ouest et ils ouais. perdent contre les Lakers ce qui est moi c'est, moi, c'est,
2: ah, voilà. moi c'est mon moi c'est mon ressenti je pense que ils sont venus un peu en entre guillemets en dilettante. Ils sont venus un peu euh, OK, Je pense dit, qu'il y a de l'arrogance. Pas, pas de l'arrogance mais je dirais plus de la suffisance et moi tu vois je, je j'avais pas vu le documentaire là j'étais en train de le regarder cet après-midi et Gary Payton, il a le seum. Quand il quand il parle de la défaite contre, contre, les, contre les Nuggets, il a le seum. Il dit voilà franchement, comme tu as dit on était censé être les numéro 1. On était censé leur rouler dessus. Euh, et en vrai, je pense qu'ils les ont pris un peu de haut. Et euh, en play-off, euh, ce n'est pas la même euh, dynamique qu'en saison régulière. Les équipes que tu penses que tu peux leur rouler dessus, elles ont plus de, de, de niaques, elles ont plus de. Là, même là, même là. Même là en, en 2023, on voit bien les équipes quand elles arrivent. Il faut se méfier. Il ne faut jamais se dire, bon, euh, ils sont 8 oui, ils sont 7 ils sont 6e. Il n'y a rien qui a acquis. C'est, c'est, c'est six matchs. Soit les six matchs, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je pense que eux sont Après, c'est, c'est, c'est...
0: c'est la série où Moutembo, il ne fait pas 31 comptes sur la série, une connerie comme ça Ouais Et que Sean c'est... Kemp, il avait été critiqué, parce que tout le monde disait qu'il avait mouillé un peu, quoi, qu'il n'osait ouais, pas
2: aller réjouir
1: face
2: à C'est ça. C'est ça, mais y avait, en, en même temps, il y avait aussi des guerres un peu un, internes. Sean Kemp qui essayait d'avoir son contrat euh, max, et puis avec l'histoire du fameux pivot euh, Matt Villain qui vient et qui prend les 33 millions... Bah, tu vois ce que je veux dire c'est ouais. déjà il y avait déjà des trucs un peu sous-jacents qui faisaient que le mec il pensait pas à la performance sportive il pensait déjà à récupérer son pognon tu vois Donc... ouais c'est clair
0: après, ce que, après pour... que, je crois, dans cette série ce qui est important aussi je crois que c'est le game c'est le game 4 je crois aussi aussi mène et au final mm-hmm. euh, ils se font emmener en, en prolongue et après derrière ça perd et le ça game 5 bah, il, il, chie, il chie clairement dessus quoi. le game 5, après oh, il, quoi, il perd 2-4 points et est-ce qu'il chie quoi mais, Mais, ouais,
1: ce qui est c'est... Et... vas-y, Samuel, vas-y, fini.
0: Non, je te disais, ouais, c'est, c'est mental que ça se perd. Mm. Et, et, et contre les Lakers après l'année suivante, je pense qu'il y a encore les travers de l'année précédente. Tu sais, quand le doute s'est installé dans ta tête, et on que, bah, tu crois plus. En tout cas, en plus, ils gagnent le game 1 contre les Lakers. Allez, la, je, oui. je crois. Et qu'ils se trouvent, ils se font taper trois matchs de suite, quoi, derrière. Alors que le game 1, ils le domine de, de la tête et des épaules, je crois, 96, 70, ou une connerie comme ça et que derrière ils se combattent de 2 points au game 2 après je crois qu'ils perdent de 3 points au game 3 et ils perdent de deux, de 2 deux ou 4 points le dernier match aussi en fait ils perdent que des matchs serrés. donc tu vois en fait que c'est mental tu peux pas gagner le premier match comme ça de de 20 points bah même de plus de 25 points et et derrière te faire te faire taper de 2 points 3 points à chaque match en fait et là tu vois qu'il y a un vrai blocage montage dans, dans la franchise et, et et c'est ça qui est
1: le, le déblocage va se faire l'année suivante Ouais, mais euh, ouais, le déblocage, il va se faire l'année suivante quand il tape Utah, franchement, finalement, en finale de conf, comme je disais tout à l'heure, en 7. Mais c'est, on voit quand même qu'il y a des erreurs de load management ou même sur du coaching tout court. Tu as parlé du contrat du pivot, là, euh, Paul je te ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça. Mais tu sais, même sur la finale 96, il a fallu qu'il soit mené 3-0 pour que, et ça vient même pas du coach... Pour que Payton ait l'idée de mettre. Euh, pour que le coach ait l'idée de mettre Payton sur, euh, sur Jordan, tu vois. Et encore, ça vient de Payton, cette idée-là. Et on voit que derrière, il gagne deux games de suite sur cette finale-là. Il s'offre un game 6 où. Euh, où voilà, ils peuvent espérer quand même accrocher un game 7. Mais bon, après, Michael Jordan va régler tout ça comme d'habitude. Mais tu vois, tu sens quand même que. Un brigand. Oh, c'est ça, un grand brigand, des grands chemins, comme il dit. Mais euh, tu sens que. <rire> il, c'est avec des petites erreurs comme ça qu'ils ont raté quelque chose, tu vois, pour moi. Mais c'est quand même euh, un parcours euh, super respectable d'avoir été au moins en finale et d'avoir sorti surtout Utah moi, en finale de conf. Moi, je trouve que c'est vraiment une vraie, vraie performance. Et, et plus les champions de titre aussi, ils, ils sweep les Rockets, hein. Oui, ils sweepent les Rockets aussi en demi-finale, je crois, oui, c'est ça. Et euh, mais bon, après, sur la finale, je ne leur en veux pas trop parce qu'au final, ils perdent contre les Bulls, euh, des Bulls all-time. Et euh, quand on fait le... On l'a déjà dit ici, quand on fait le, le lien entre toutes les finales, c'est peut-être la finale la plus disputée, peut-être. tu vois, Ou peut-être la plus dure. Peut-être avec 98. Mais 98, Dans c'est la, un de la, de, les la, de la deuxième... Euh... Ouais, de la deuxième partie des, des, oh ouais. du triplet là, tu vois. Je trouve hum. que, quand même, c'est au niveau adversité, les Bulls ont vraiment eu des difficultés, tu vois. Mais Gary Payton dira que... Que, et encore pour parler des, des erreurs du, du board dira que cette équipe là n'aurait pas dû être éclatée parce qu'à la suite de ça l'équipe va être un peu éclatée, il y a des joueurs un peu qui vont partir et Peyton explique que en fait s'ils auraient gardé cette équipe là je pense qu'ils auraient pu battre euh, battre Chicago surtout ou au moins aller chercher un titre surtout après la retraite de Jordan à la fin des années 90 quoi
0: après, ils arrivaient peut-être à une fin de cycle derrière, tu vois. Ouais, fin de, Mais... de génération. Parce qu'ils étaient ensemble depuis 10 ans quand même, tu vois. Ça faisait 10 ans. Oui, c'est de... clair. Mais 4, après, ce n'était pas des 20, joueurs 20, qui, 20, 90, 90,
1: qui... qui avaient pas 34-35 ans, quoi. Tu vois, c'était des joueurs qui pouvaient encore faire quelques ouais, années, ouais. tu vois. Après, qu'on a vu Payton dans, est dans est les années 2000, euh, hein. euh, tu pas terrible. Oui, c'est clair. Après, il y a une grosse période de disette.
0: De disette. Et là, c'est la crise complète, là. Exactement, Explique c'est la NBA, la, NBA, la NBA de notre enfance, et comme ils se sont dit euh, qu'ils étaient en dèche et que c'était la merde, ils se sont dit Bah, tiens, si on changeait le logo et qu'on faisait un logo de merde, voilà ben, ce
1: qu'ils se sont et dit. Sur, et si on passait que...
0: <rire> des bah, Parce que la grave de 2000, euh, le, le logo de 2001, là, mais quel logo de merde C'était lequel je je, celui celui, le dernier, là, tu sais, le jaune et vert, ah, là, je ouais. l'ai, Oui, oui, le rond, là, il, là, il, bah. ouais, ouais, il est vilain, bah, il est vilain. Alors ouais. que c'est une ville chou qui avait des beaux logos avant, après, enfin, je l'aime mais pas. Ouais, je sais pas, je trouve il fait trop fake. Je sais pas, il fait. On dirait les autocollants que tu collais sur sur frigo. Sur frigo. S'il y a des fans des Sonics, sachez que je n'aime pas ce logo.
1: Voilà. Et, donc, Et alors, euh... comment as vécu un peu cette période-là de disette, là, au début des années 2000
2: bah, Après, je pense que comme, comme vous avez dit, pour tous les toutes les personnes qui ont apprécié le fait que le Sonics représentait quelque chose au niveau de au niveau du sport, même le sport US en général. Bah, ça fait mal, ça fait mal. Euh, euh, après, moi, je, j'ai toujours apprécié euh, euh, l'état d'esprit. Euh, après, je suis, je suis un peu comme Damas, j'aime bien quand ça se bagarre un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait ce côté bagarre plus le spectacle. Donc c'est vrai qu'à l'époque, euh, bah, nous, euh, c'était, c'était Popcorn pop Ready, on était, on était contents. Mais c'est vrai qu'après, derrière, c'est comme pour toutes les franchises qu'on réussit. C'est-à-dire que derrière, euh, il faut à réussir à, à durer dans le temps. Et là, comme tu disais, Schroenkepp, il était déjà, euh, déjà un pied dehors. Quand il a vu le type arriver avec ses 33 millions, il s'est dit « Comment ça euh, Vous ne me respectez pas euh, Moi, je pars à Cleveland. » Mais forcément, bah, quand il y en a un qui part, bah, tout le monde a envie d'a- d'aller voir un peu euh, euh, si l'herbe est plus verte ailleurs. Et à partir de ce moment-là, bah, pff, ça devient super délicat. et En vrai, tu, tu, sais, tu fais de la reconstruction, hein, comme certaines équipes maintenant essaies de reconstruire un truc euh, en, en essayant de garder des, des trucs qui, qui ont plus ou moins marché quoi
0: après ça va pas en jusqu'en
1: 2005 c'est ça c'est 2005 où ils vont en demi-finale euh, contre les Spurs euh, ils font pas une série euh, contre euh... Euh... ouais si si, ça, oui, si, vrai, si ça, ouais. Ah, mais, c'est ça oui en vrai c'est ça ouais
0: mais euh,
1: du coup quand même ils, ils arrivent quand même à récupérer un mec comme Ray Allen euh, entre temps non Ouais, c'est ça.
2: Oui,
0: c'est ça. L- 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 L'échange avec
1: euh, Milwaukee de Gary Payton contre real et des dr- il y a des
0: tours de draft je crois que Payton, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a, enfin, il y a un gros trade. Euh, Pay- je crois que Payton, il fera que 30 matchs à Milwaukee cette saison-là. Après, euh, il oui,
2: mm-hmm.
0: sais passe c'est c'est en cours de saison. Ouais, c'est ça. Et euh, derrière, bah Realen il s'est mis dans un bourbier un peu. Hein, parce que euh, lui, stagne. Ça, ça l'a fait stagner, pendant beaucoup d'années quand même. C'est ça. Et du coup, le. Ouais, 2000, 2005, c'est là qu'il y a un peu le, le réveil de la franchise, avec totalement le 4-1 contre les Kings, Vous vous rappelle, c'était une sacrée série où ils les ont bien fessé. Mmh.
1: Exactement, avec un Real très clinique. Mais déjà, tu sais, sur la saison 2003-2004, tu vois déjà un peu les progressions euh, avec ce move-là, tu vois. Il avait un peu reçu, euh, redonné en fait, un second souffle à, à la franchise et on a vu que c'était le genre de joueur en fait, qui pouvait faire progresser son équipe, clairement, tu vois
0: ouais après après tu vois c'est un gars Ryan euh, Allen qui a besoin d'être entouré quand même pas mal Exactement. Euh, après sur cette franchise ouais, moi je me rappelle sur cette série je me rappelle moi de perte contre les les Sonics euh, je n'y attendais pas tu vois de, de la part de les Kings parce que les Kings c'était il y avait encore euh, Stojakovic Mike Bibi c'était quand même une équipe qui était en perte de vitesse hein, parce qu'il y avait plus les il y avait plus Weber Weber je crois il est blessé, où il est déjà parti au Piston je sais pas mais en il est pas là sur la série et euh, et, et ils se font taper euh, 4-1 4-1 par les... et Allen, il me... D'ailleurs, il fait un game 4 comme tu as dit, 45 points, je crois. Euh, il leur colle tout. Euh, sur la série, il est monstrueux. Et, là, et même la série derrière contre les Spurs, la série mmh. contre les Spurs derrière, c'est serré. Hein c'est n'est pas, ouais, pas, c'est c'est pas gagné pour les Spurs. Fois, ça se finit en 4-2. Euh, ouais. Tu une défaite... Ouais, game champion, 6. En Ouais, futur champion. Game 6, ça perd de 2 points. Seulement. Euh, oh, c'est non, ce n'était c'est pas, c'est pas, pas joué pour, pour, pour les... Pour les Spurs et notre ami Realen, il n'y était, euh, était pas pour rien, tu vois. Sachant qu'en plus, je crois qu'il joue la série, très important, il faut le signaler, il joue sans Rachat Lewis. Ouais, c'est ça. Ouais, Rashad il, joue Spurs, pas, alors... il joue sans Rachat Lewis, qui était l'option 2 à l'époque. Et qui sortait dans plus d'une grosse saison, c'était un peu la révélation, euh, Rashad Lewis à cette période. Et, et tu joues sans, et tu perds 4-2 contre le futur champion. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc qui s'est, qui s'est cassé cette saison-là, tu vois. Parce que derrière, Seattle ne vont jamais y arriver. Il va y avoir toujours des pépins physiques, j'ai l'impression. Toujours des petits soucis. Et 2005, au final, c'est la dernière fois qu'on va voir euh, les Sonics en playoff.
1: C'est ça. C'est la dernière fois. En plus, surtout qu'ils euh, re Ray Allen, qui était free agent. Mais comme tu dis, je pense qu'ils ne l'ont pas bien entouré. Tu vois, sur cette période-là, 2005, 2006, 2006, 2007, euh, il lui donne un gros contrat. Mais euh, derrière, tu sais, c'est la période où tu draftes un peu. Euh, des, je crois que c'est j'ai la balle non il y a j'ai la balle il <rire> ouais, y a j'ai balle pétro ou... aussi pétro ouais c'était un peu anti sur scène là bas tu vois mais du, du ou... coup en fait les résultats vont un peu rechuter on sent que voilà, tu sais, euh, ça ne suit plus trop derrière au niveau de même, je, même dans le reportage dont tu parles, Polo, je l'avais vu il y a quelques temps, ouais. ça parle des infrastructures du, je crois que c'est la Kay Arena, ça s'appelle la salle. C'est ça, qui, était, qui, était, qui était jugé un peu vétuste. Tu sais, il y a une morosité, il y a des tensions dans le groupe, euh, dans mm. le board encore. Et voilà, on sait on retombe un peu comme dans les années 80 ou comme après l'ère euh, euh, Peyton et, euh, et Sean Kemp. En fait, dans, une, euh, voilà, dans la médiocrité où ça ne gagne pas beaucoup de matchs où ça, ça côtoie vraiment en fait, le, les bas-fonds de la conférence Ouest et je trouve que c'est dommage parce qu'ils n'arrivent pas à capitaliser en fait, sur leur période où ils sont bien tu vois, pour euh, pouvoir performer dans la durée
2: Exactement, euh... exactement. C'est, c'est, vraiment ça, hein. c'est vraiment ça et je pense que c'est ça aussi euh, tu, parlais de, tu parlais au début de, du mode impitoyable je pense qu'ils ont essayé de récupérer un peu les marrons du feu avant que ça se casse vraiment à la gueule et c'est pour ça que même là, quand tu regardes le reportage, tu vois, c'est vraiment une opération financière, en vrai. C'est pas une opération sportive, c'est vraiment une opération Exactement. financière pour ah, dire ah, « voilà, c'est, ok
0: ». C'est ça quand ta franchise à se faire acheter par Starb- Starbucks aussi. Faire quoi. Exactement, oui, peut-être
1: le truc de Starbucks. En plus, savez, le mec, il avait savez, la seule, la seule, sa, sa, sa seule motivation pour euh, faire euh, le déménagement. du café. Ouais, non, mais c'était surtout que Oklahoma, c'était son état enfin, c'est là où il est né. Ouais, tu c'est vois ça. Et du coup, en fait, il est le mec, il voulait juste euh, rapatrier la franchise dans, dans son état d'origine. Quoi. C'est, c'est incroyable. Ouais,
0: déjà, déjà, ce qu'il y avait eu, déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, l'ouragan
1: oh.
0: euh, ça, ça a fait que l'Orléans a joué là-bas. Et gars, ça lui a donné des ouais. idées. Il a vu que ça a cartonné. Il a vu que ça a marché, etc. Il s'est dit, bon, maintenant, il faut ramener la franchise là-bas. Et au final, il, il fait déplacer... Euh, Oklahoma, euh, enfin, déplacer le Sonics à Oklahoma et change la franchise complète et puis les Sonics disparaissent. Euh, je crois qu'il y a eu un moment une idée, je crois que c'était en 2013 ou 2012, ils voulaient mettre les, c'était Sacra- les Kings qui devaient aller à Seattle. Mm. Il y avait une espèce de pourparlers chelous, au final, les Kings sont restés à Sacramento. Mais ouais, ce déplacement à Oklahoma, sachant qu'en plus, derrière, on a vu que la franchise a rebrillé, puisqu'il y a eu la draft de Kevin Durant et Westbrook et même James Harden, même du barricage, on peut dire. Donc, t'as oui, quand oui. même... Ouais, ouais, t'as, oui. eu, t'as eu du monde, tu vois, qui a eu, t'as eu des mecs qui ont marqué la décennie suivante, et au final, on aurait pu re- re-avoir du basket spectaculaire à Seattle, re-avoir eu, une histoire avec cette franchise qui était historique, avec un nouveau joueur, un nouveau, enfin, ce qui se passe, quelque chose, tu vois. Et au final, ça a été un peu cassé, et ce déplacement de franchise, ça... enfin, toi, Oklahoma, c'est bien beau, mais... Enfin, ça fait rêver personne en vrai, moi. Tu vois, je, je te dis la vérité. Moi, je suis je, je dis, ouais, à, à part les petits, les petits gamins d'aujourd'hui, ils regardent Oklahoma, ils sont, ils sont contents, tu vois. Quand tu un ancien, tu vois, c'est une franchise, toi, pour toi, qui a pas trop de, tu vois, tu vois, ça, comme il dit, Rafik, c'est une équipe là qui a joué le play-in au hasard. Genre, ils ont pas fait exprès, <rires> mais, je sais pas, ça te fait pas rêver, Oklahoma, tu vois. Alors que non, le y Sonic, a... il y, y avait une histoire, il y avait quelque chose. Voilà, quoi. C'est ça,
2: il n'y a, a, a pas d'histoire. Et malheureusement, je pense qu'ils euh, ont essayé de recréer une, comme tu dis, avec Kevin Durant, avec pas mal de choses. Mais les, les jeunes franchises, c'est un peu difficile, parce qu'en fait, pour créer une histoire, il faut gagner. Il faut, il faut créer une dynamique, faut que les gens, il faut qu'il, ait, faut qu'il y ait un engouement pour que les jeunes viennent à la salle, les jeunes consomment, et que ça, et que ça, et ça, et que ça prenne. Et c'est vrai que là, pour le coup... Euh, ça a, ça a fonctionné, mais comme on l'a évoqué dans, dans différents podcasts, euh, les gens, ils ont fait en sorte que ça fonctionne pendant, pendant un court terme. Ouais. et Ils ne se sont pas dit, bon, il faut que, ça, faut que ça dure dans le temps, on va essayer de faire des moves intelligents pour continuer à gagner de l'argent. Tu vois mais mais
0: ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on on en, on, on l'a vu euh, par avant dans d'autres podcasts qui avaient quand même une franchise aussi à Vancouver euh, qui était euh, le Grizzlies, t'avais les Sonics, c'était quand même deux villes qui sont très proches, je crois que c'est vraiment à côté, euh, c'est la même région, on va dire, et, et, et les deux franchises ont, ont, et, ont disparu, ont été délocalisées plutôt, puisque enfin, les Sonics ont disparu, mais les Grizzlies ont été, euh, été délocalisés, et au final, c'est une région qui aime le basket quand même, c'est une grande région avec des grosses villes, et qui se retrouve sans, sans équipe, quoi. la plus proche, là, c'est Portland, je crois, mais enfin, je, sais pas, je trouve que c'est quelque chose qui manque, surtout une ville comme Seattle, qui est une ville... Euh, bah, qui est une grosse ville aux États-Unis, comme on l'a dit au début du podcast, bah, c'est, c'est, dingue qu'il n'y a pas une franchise, euh, qui se positionne mm-hmm. dans, le, sur chaque, en plus, il y a des franchises, il y a des franchises en NBA, en fait, qui essayent de faire fonctionner, qui, qui marche pas, par exemple, genre, je pense à la Nouvelle-Orléans, qui est une super ville, hein, mais la Nouvelle-Orléans, c'est une ville de foutuesse, de, ils s'en pas les reins du basket, Tu mm-hmm. euh, t'achètes des billets pour 15 balles pour aller voir un match, tu vois, et ce qui, ce qui, ce qui me choque, c'est quoi, il y a, t'as, une, t'as une équipe de, de basket en Nouvelle-Orléans alors que la Nouvelle-Orléans n'a rien, rien à foutre et que Seattle qui est une ville quand même de basket n'est pas de franchise quoi voilà enfin, je vis de Nouvelle-Orléans j'ai rien contre la Nouvelle-Orléans toi en soit ouais. mais il y en a les d'autres quoi, les villes de de... ouais non c'est <rire> non mais en plus fait, c'est une ville soit, c'est... c'est je comprends le business toi de la NBA qui se dit je vais faire une franchise en Nouvelle-Orléans il y, y a un côté commercial à faire là bas il y a un truc tu vois mais et... enfin ben, Seattle c'est une ville de basket toi. il doit y avoir une franchise à Seattle
1: ouais clairement mais en fait comme dit Polo il y a une histoire et euh... En fait, je pense aussi, c'est pour ça que les gens, quand on parle un peu avec les plus anciens et tout, euh, ils sont un peu aussi nostalgiques de cette NBA des années 90-là où euh, des mecs comme Payton, comme Kemps, ils incarnaient un peu cette dureté, le fait de pas être lisse, ce jeu spectaculaire. Et euh, je pense qu'à chaque fois que... Enfin, moi, j'ai pu le voir même dans les années 2015 jusqu'à maintenant, quand on évoque, en fait, le fait qu'il y ait une nouvelle franchise, il y a beaucoup de gens qui se disent « Bah, ça serait bien de remettre le basket à Seattle. » pour, pour toutes les raisons que... Que as évoqué Samuel et euh, je trouvais que c'était quand même c'était important de revenir euh, sur cette euh, sur cette franchise qui aura un bon nombre d'entre nous.